0: Jestem, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak sobie zerkając tutaj w lewo kiedy się pojawię, ale już się pojawiłem, a to oznacza, że jesteśmy na Sabbath Fiction Online, na konwencji wirtualnych Kielcach, na którym jestem po raz drugi. Bardzo mi miło. Oczywiście niektórzy oglądają to nagranie już na na moim kanale YouTube, ale na żywo jesteśmy na Sabbath Fiction. I skoro jesteśmy na Twitchu, będzie można także zadawać pytania do tematu, który, przepraszam bardzo, ekran się trochę k- jeszcze trzęsie, postaram się nie dotykać biurka. E- jeśli pojawią się jakieś pytania do tematu, który, który mamy, to bardzo proszę go zadawać, widzowie na żywo, a temat jest taki ogólny. Prowadzenie kanału RPG, może nie tyle kanału YouTube, ale może też o fanpage'u, czy o innych platformach, jak no, tam Instagram czy, czy Twitch. O tym sobie o wszystkim, wszystkim porozmawiamy. Jeśli będziecie mieli pytania do tego, postaram się... Mm, Przerywaj czasem, to co mam przygotowane, żeby przejść do do waszych pytań i dzisiaj właśnie będziemy będziemy rozmawiali na temat tego kanału, na na temat prowadzenia kanału, dlatego że całkiem sporo ich ostatnio powstaje od, od, kurde, może od od paru lat bym tak powiedział, a ja prowadzę swój 7 lat, 8 rok zaczynam, więc wydaje mi się, że mam całkiem sporo do powiedzenia na temat prowadzenia w Polsce kanału RPG. Coś jest nie tak z mikrofonem? Aha, dobrze, że jest echo, już sprawdzam. Że jest echo. Hmm. Nie powinno być echa. Widzicie, prowadzę, prowadzę kanał, a zawsze są problemy jakieś z dźwiękiem. Więc ja mam jedno źródło dźwięku tylko. Tak, już gra. Już gra? To nie u mnie w takim razie. To chyba nie u mnie. To nie u mnie. Słuchajcie, więc jak powiedziałem, 7 lat prowadzę kanał Paniak Baniaka, pamiętam jak zaczynałem, o tym też trochę Wam dzisiaj powiem. I wydaje mi się, że jako, że mam kanał stricte o grach fabularnych, nie o niczym innym, jakichś tam planszowych czy komputerowych, to wydaje mi się, że chyba w Polsce mam największe doświadczenie pod, pod tym kątem, bo najdłużej, najdłużej to prowadzę i z całkiem niezłymi sukcesami. I doszedłem też do takiego poziomu, że mogę śmiało powiedzieć Wam, skoro chcecie zaczynać, Na przykład już zaczęliście? Albo macie pomysł, że chcecie zacząć niedługo? Albo tak, coś tam wam, taki zakręcony bączek w głowie, gdzieś tam lata, że fajnie by było założyć jakąś stronę o RPGach, zacząć dzielić się tym. Ja miałem 30 lat, kiedy zacząłem to robić, kiedy uznałem, że może rzeczywiście już dosyć tego ogarnia w piwnicy i coś chyba jednak o tych RPGach wiem. Dodatkowo jestem z wykształcenia pedagogiem, więc umiem uczyć. I też robiłem sporo filmów, interesuję się filmami od strony kuchni, więc też umiem to nagrywać. tak sobie właśnie te trzy pasje No i powstał kanał, pierwotnie to był kanał o uczeniu jak grać w RPG. Właśnie od, od poradników zacząłem, czyli właśnie od pomysłu i od tego bym chciał zacząć. Żeby mieć jakiś pomysł na to, co w ogóle chcecie robić, co to ma być, jaki to ma mieć cel. Może ten cel jest najważniejszy. Oczywiście pomysł sam, ale ten odłamek tego, tego, tego celu to jest pomysł. Odłamek tego, przepraszam, pomysłu to jest właśnie ten cel. Więc pomyślcie sobie, dlaczego chcecie coś prowadzić? Po co jest Wam to w ogóle potrzebne? W jakim celu chcecie zacząć poświęcać swój czas i dużo pracy, żeby robić, będę już mówił ogólnie, kanał o RPGach. Jaki macie w tym cel? Celem takim może być na przykład, że po prostu chcecie się dobrze bawić, po prostu macie za dużo czasu, chcecie go trochę zabić, Macie co ro- macie, nie macie co robić, nudzicie się i chcecie założyć coś o grach fabularnych. I spoko, i bez żadnej wielkiej spiny, po prostu od czasu do czasu coś sobie będziemy pisali, to też może być cel sam sobie, pisali albo, 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 albo nagrywali. Ale może być celem też chęć właśnie taka jak była u mnie, czyli dzielenia się swoimi pomysłami, swoją wiedzą, którą tam zdobywałem wcześniej, przed 14-15 lat. I okej, okay, dobra, jestem gotów podzielić się z chęcią, z innymi tym, co nauczyłem się przez te wszystkie lata właśnie jako, jako samouk. No bo wcześniej, kiedy zaczynałem, było troszkę, troszkę sesji nagranych dźwiękowo, pamiętam kiedy zaczynałem. To na przykład był i dalej jest Yuri Prime, który teraz zmienił nazwę kanału i nagrywał sesje same dźwiękowe. Pozdrawiam serdecznie. I, i wtedy on był. O ja zawsze zapomnieć że ten, ten youtuber się nazywał Mark, Markiewicz, Mark, Markowski, nie wiesz, a w każdym razie sesja Ciernie i Pana to była taka jedna sesja nagrana, zmontowana z demem. I wiecie co, i to było chyba tyle. Był jeszcze kanał Gryfa TV który miał kilka jakichś materiałów. Haki brał też w tym udział i też nagrywał. Ale to, to, to właściwie było tyle. I więc ja nie miałem tak naprawdę nie wiedziałem, jak prowadzić kanał RPG i trzeba było jakoś się posiłkować. Więc zacząłem sobie po prostu to obserwować i wyciągać swoje doświadczenie i wplatać to. Ale cel był taki, żeby dzielić się swoimi pomysłami, i swoją wiedzą. Ale. Mm, to nie tylko to, bo można mieć cel na przykład taki, że chciałbym być znany. Nie powiem sławny, ponieważ nie za bardzo zaczepiają mnie osoby na ulicę, Chociaż zdarza mi się, rzeczywiście zdarza mi się, raz jak już wyjdę na ulicę, to może raz na pół roku ktoś mnie zaczepi i rzeczywiście, rzeczywiście na przykład chce zrobić zdjęcie. Nie liczę sytuacji, kiedy jestem na konwentach, ale tak normalnie na ulicy. Więc może ktoś mieć cel, okej, okay, chcę być znany, chcę być znany w fandomie, chcę być. Ekspertem od RPG-ów, to być ekspertem od jakiegoś systemu, to być ekspertem od, od czegoś, co jest w tych, w tych RPG-ach. Czymkolwiek, np. od pisania scenariuszy, być ekspertem od pisania scenariuszy. Więc to też jest cel, tak? Bycie ekspertem dla innych. To też poniekąd był mój cel. Chciałem być ekspertem, ale to jeszcze wychodziło jeszcze ode mnie z czasów, z czasów studiów. Po prostu odkryłem tak, ok, chciałbym być ekspertem, chciałbym, żeby, chciałbym być osobą, do której inni zwracają się z prośbą o poradę. Ale można mieć też cel, żeby to hobby przerodziło się któregoś dnia w sposób na utrzymywanie się, żeby to był mój zawód, żeby normalnie z tego żyć. To też może być cel i, i to też było moim celem. Nie było moim celem, a tak po prostu będę sobie robił. Nie, ja wiedziałem, że będę przez wiele lat będę, będę to prowadził tak po prostu pro bono, ale któregoś dnia wiedziałem, że celem jest to, żeby jednak się z tego utrzymywać, żeby mieć z tego możliwość zarobku. Można mieć taki też cel, że po prostu chcemy mieć dużo subów albo dużo lajków, ale powiem wam, że ten cel sam w sobie on właściwie nic nie daje, bo że ktoś może jeżeli ma kasę może od razu sobie kupić te suby, te suby i lajki i, i tyle, na przykład będzie miał kanał z milionem subów, wyda na to kupę pieniędzy, ale to będą puste suby, więc więc to jako cel, cel, cel jest kiepski, ten cel może się zmienić oczywiście z biegiem lat, tak samo właśnie u mnie troszkę troszkę był, był korygowany, bo w którymś momencie już nie, już, już nie chcę, że tak powiem, być tym ekspertem, bo już nie miałem po prostu czasu na odpisywanie na te wszystkie wiadomości z poradami, więc musiałem tutaj w tym momencie to uciąć, a potem bardziej poświęciłem się na cel, żeby to jednak był sposób na, na zarabianie. Więc ten cel może się oczywiście zmienić, możecie zacząć po prostu z, wyw- z wyw- jako fanu, a, a potem w którymś momencie ok, że nam to idzie, więc cel mamy teraz taki, żeby przerodzić to w coś bardziej profesjonalnego. Ale oprócz tego, że musicie pomyśleć co jest celem, to musicie pomyśleć też do kogo chcecie kierować swoje treści. I uważam, że samo za, yy, yy, tak za ograniczenie swojego targetu, żeby to byli po prostu herpegowcy, jest troszkę za dużo. Bo mamy w tych naszych herpegowcach mamy też bardzo wiele, możemy wyodrębnić chociażby grup społecznych. I ja zrobiłem tak samo, ja nie chciałem po prostu do wszystkich herpegowców owców postawiłem sobie na mistrzów gry, młodszych mistrzów gry, czyli takich zaczynających mistrzów gry. Kiedy miałem 30 lat, chciałem, żeby moje treści trafiały przede wszystkim do widzów w wieku licealnym albo studenckim. Coś ten? Jak zerkasz na to tak myślę, że coś już się dzieje, więc wolę się. A słuchasz po prostu, dobra. dobra. E, więc właściwie mój cel był taki, żeby już celować do mistrzów gry, takich którzy grają, ale właściwie dopiero co zaczynają. Ale możecie sobie wybrać na przykład inny cel, na przykład tylko do nowych herpegowców, do osób które dopiero co zaczęły, grają mniej niż rok. Nie? Albo do ludzi nie grających w herpegi. co myślę, że byłoby bardzo ciekawe, ale coś trudne do trafienia, ale w totalnych casuali zainteresować grami fabularnymi, żeby oni stawali się dopiero RPG-owcami. To też może być target. Może być tylko do graczy RPG. Kompletnie nie do mistrzów gry, ale do graczy. Albo Właśnie do mistrzów gry, tak jak ja, jak, jak ja miałem. Albo można cel interesują nas tylko dzieci. Albo interesują nas tylko nastolatkowie, studenci. Albo na przykład seniorzy. Seniorzy mają mnóstwo czasu na emeryturze. Wiem, że często sobie zajmują ten czas, ale mają mnóstwo czasu nagle. Szukają nowego hobby i wow! Moim naszym targetem będą rpg seniorzy. To jest bardzo fajny temat. Albo można też, na przykład, jeśli ktoś by bardzo chciał, że kierujemy tylko do kobiet grających w RPG. Można, tak, nie? Ale ważne, że to już byłoby już takie już mocno po prostu za, zawiążone. Więc target też. Jeśli dobrze określicie sobie, dlaczego chcemy to robić i do kogo chcemy to kierować, łatwiej Wam będzie dopasować treści do swojej grupy odbiorców. Bo jeśli będziecie starali się trzaskać we wszystkich rpg może być tak, że od na samym początku część od razu powie, a to jest dla jakichś dzieci, nie, to mnie nie interesuje, albo to, mmm, to, to, to też nie, to już mam za sobą, więc wybrać sobie i od razu określić, ja miałem na początku, to się zmieniło, kanał dla mistrzów gry, to się zmieniło w końcu, kiedy zmieniał się mój, mój target, pierwotnie moje założenia były, żeby dotrzeć do wszystkich mistrzów gry w Polsce, których sprawdzałem różne dane, różne badania i różni, różne wydawnictwa też, określały, że mistrzów gry, wtedy przynajmniej kiedy zaczynałem, samych mistrzów gry w Polsce może być około 10 tysięcy. Kiedy zacząłem się zbliżać do tych 10 tysięcy i zacząłem przekraczać te 10 tysięcy, z pomyślałem pomyślałem, ok, dobra, bardzo ładnie, myślę, że już do mistrzów gry, do kogo miałem dotrzeć, przynajmniej ktoś słyszał, i się został to fajnie, jeśli nie to trudno, ale zaczyna mi się troszkę chyba ten target poszerzać, więc zacząłem właśnie robić już bardziej do do wszystkich repogowców trochę bardziej, a nawet wydaje mi się, że już w którymś momencie zacząłem bardziej no, ściągając gwiazdy na moje, sesji, na moje sesje, żeby inni zobaczyli, że co to, jest, co to jest RPG, że to jest bardzo fajna rozrywka. I właśnie tak ściągając na przykład grupę filmową Darwin albo, albo chłopaków z Impro, czy w ogóle jakieś, bo no, było troszkę tych gwiazd u mnie, to jednak za nimi poszła ich publiczność i zobaczyli o. To jest fajna rozrywka i naprawdę miałem bardzo wiele, bardzo wiele komentarzy. Jestem u ciebie od kiedy zobaczyłem ciebie z impro na przykład, no i to był właśnie fajny, fajny też zabieg, bo zacząłem zmieniłem po prostu target e, swoich odbiorców, więc dobrze jest na początku sobie określić ten cel, grupę odbiorców, bo to jest jak produkt, jak usługa jakaś e, i po prostu w nich e, w nich celować. I teraz tak. Mamy określony target, mam określony cel, nie zaczynamy jeszcze, dlatego że jeszcze, jeszcze kawałek drogi przed nami. I tak jak Wam powiedziałem na początku, spojrzałem sobie na moją potencjalną konkurencję. Czyli kto już coś robi na temat rpg w Polsce? Za granicą mnie nie za bardzo interesowało. Zauważyłem, że nie ma po prostu w Polsce, nie ma takiej, takiego, właśnie głów, takiego kanału, i osoby jednej, która by o tych rpg ciągle po prostu gadała. Więc pomyślałem, że to może być, może być szansa dla mnie. Ponieważ kanał na przykład Yuri też robił bardzo dużo o grach komputerowych. Z drugiej strony Kaki, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam. Robię na przykład film, ale, ale uznałem, że on robi to bardzo rzadko. Gry fabularne TV robił o czymś innym, na przykład też jakiś tam z, z konwentów. Albo ktoś, jakiś tam influencer, youtuber, zrobi po prostu coś o RPG i koniec tego tematu, nie? Z że trzeba założyć kanał, kanał o RPG-ach i, i zacząć po prostu to robić. Więc to samo radzę wam. Spojrzeć na konkurencję najpierw, co robią inni, a potem kiedy zacznie, zaczniecie robić, nie patrzeć na tę na konkurencję w ogóle. Czyli właśnie nie oglądać się dookoła na boki, co robią inni. Skupić się tylko i wyłącznie na swoim celu, na swoich odbiorcach i w to lecieć. Um, więc d- d- dlaczego w ogóle? Dlatego, że jeśli będziecie, to jest jak bieg, słuchajcie. Musicie nastawić się na cel. Jeżeli będziecie rozglądali się na boki, na innych zawodników biegnących, stracicie z oczu cel. Jeżeli będziecie gorzej, będziecie patrzyli za siebie, to nie będziecie mogli w pełną, z pełną prędkością przed siebie gnać w tym swoim jasno określonym celu. Dlatego spoko, zobaczcie, co się dzieje. Na przykład dlatego, żeby nie powielać tego, może ta grupa, którą sobie określiliście, na przykład są to seniorzy, żeby już nie powielać tych treści dla tych seniorów, dlatego że konkretna grupa odbiorców ma, i ma ograniczony czas, który przeznacza na rozrywkę, więc będzie trzeba jakoś jakoś ich podzielić albo odciągnąć ich od tego innego kanału, który, który dla nich już robi. Pytanie, czy warto poświęcać swoją siłę, swoją energię, nerwy na to, żeby walczyć z kimś innym o tych, samych, o tych samych widzów? A jest naprawdę bardzo, bardzo duże spektrum możliwości, więc lepiej jest znaleźć niszę dla, dla, dla siebie. I tak jak mi się udało, kradniełem trochę, trochę rzeczywiście łatwiej, bo, bo nie było tak dużo treści. Były blogi, były blogi, były strony, serwisy o RPG-ach, też nie za dużo. Ale, ale znaleźć, słuchajcie, dla siebie nisze i w nią się wstrzyźli. Wiele osób nie mówi, banie, znaleźłeś niszę i doskonale ją wykorzystałeś. Bardzo możliwe. I to samo właśnie mogę w tym momencie poradzić, poradzić wam. Żeby zobaczyć, że może właśnie was, wasi odbiorcy potencjalnie już są zajęci. Żeby nie powielać tych samych, tych samych tematów, tak, tak samo dlaczego właśnie nie patrzeć na konkurencję, żeby nie powielać tych tematów, tych pomysłów. Albo na przykład, o, na jaki fajny pomysł wpadł. I szkoda, że ja na to nie wpadłem. Od razu jest frustracja. Dlaczego ja na to nie wpadłem? Albo, oho, ja zrobię to samo. I to będzie ludzie zobaczą to od razu. Haha, zrobiłeś to samo, a nawet zrobiłeś gorzej. Więc nie. Więc słuchajcie, tego zawsze mówię, wpadajcie na swoje pomysły. Ja też Wam nie będę mówił tutaj, nie będę Wam dawał rad. Na jaki pomysł macie wpaść? Jak cel. Dałem Wam kilka przykładów, nie? Ale nie dam Wam też swoich pomysłów. Gdym ja zaczynał dzisiaj, Zrobiłbym dokładnie to samo, o czym Wam radzę tutaj. I też przejrzałbym konkurencję, co jest robione, i znalazłbym taką niszę. Mam taki nawet już ty nie, mojej menedżerce, nieraz mówiłem: Który, patrz, nie ma kanału o tym. Nie? Patrz, nie ma kanału o tym. A mam taki pomysł, aby na przykład sesję robić w taki sposób, albo filmiki o czymś takim, nie? i tego nie ma. Nie będę Wam dawał tych pomysłów, bo to są moje pomysły. Ja bym sam je zrealizował, ale po prostu też nie mam czasu na realizację wszystkich. Ale naprawdę nie jest ciężko usiąść i pomyśleć. Eee, lepiej na zdecydowanie byście się czuli, kiedy wpadniecie na ten pomysł i znajdziecie tą niszę i w to brnąć. Serio wam mówię. Ehm, chyba, że, chyba, że jest już coś takiego rzeczywiście. Jest na przykład kanał, czy coś, jakaś platforma. Ktoś na platformie, kto robi już coś, ale pomyślecie sobie, robią to źle. Zrobimy to dużo lepiej. I wtedy OK. Będzie to trudniejsze, ale jeśli wierzycie w siebie od samego początku, kurde, to lecieć z tym. Eee, więc moi drodzy, więc ja bym właśnie proponował znaleźć sobie niszę, nie rozbijać głową tego muru. Znaleźć to, co możecie robić, czego nie robi nikt inny. Eee, czyli to nie jest tak, że powiedzmy, powiedzmy że okay, trzymamy się tych seniorów. Dlaczego nie ma kanału o rpg dla seniorów? Dlaczego? Czy dlatego, że to jest po prostu temat nietrafiony, i nie ma zawsze zapotrzebowania na to, czy może dlatego, że nikt na to nie wpadł wcześniej, albo nikt nie wierzy w tę grupę odbiorców, która uważam, że może być bardzo wierną grupą, rzeczywiście może być ciężka, na przykład z ich znajomością internetu, ale naprawdę nie, nie doceniałbym ich aż tak bardzo. I myślę, że mogą być bardzo ciekawą grupą odbiorców, o których, o których też można się dużo nauczyć. Są to ludzie z ogromną wiedzą. I, I na przykład jest z tego korzystać. Więc pomyślcie sobie, dlaczego tego nie ma. Może dlatego, że nikt po prostu na to wcześniej nie wpadł. Albo nikt nie wierzy w ten pomysł. Um, więc szukamy sobie czegoś dla siebie. Powiedzmy, że jest 10 serwisów, które robią filmy na temat zawoktulu, które jest bardzo popularne teraz. Zadajcie sobie pytanie, czy chcemy być jedenastym? Jeśli tak, ok. Chcemy być jedenastym 11, 11 serwisem, który będzie robił właśnie sesje czy, czy, czy filmiki o oktulu. Dobra, tylko to trzeba liczyć się z konsekwencjami, że jak już część widzów tym zainteresowana, już spotkała się z tym tematem, są zainteresowani tamtymi, tamtymi serwisami i może być po prostu wam już ciężko, bo oni mają ograniczony czas, jak już mówiłem, i spędzają ten czas na treściach u, u innych. Więc słuchajcie, nawają Was na, przede wszystkim na znalezienie pomysłu na coś, na coś nowego. A patrzę na inne kanały i, i powiem Wam, że bardzo często są to po prostu pomysły powielane. Po prostu kilka kanałów nie wyróżnia się czymkolwiek i po prostu robi, robi to samo. Nawet patrząc na logotypy tak, no, znowu praktycznie to samo, na przykład inny napis. Im więcej czasu poświęcicie, poświęcicie na początku, na przygotowanie, na pomysł, na określenie tego celu, targetu, tym uważam, że będzie większa szansa na, na odniesienie sukcesu w tym. Mm. I yy, uwierzcie mi, naprawdę jest bardzo duże pole, nieodkryte jeszcze pole do, do tworzenia treści na temat rpg nie, nie będę wam dawał pomysłów, ale wyobraźcie sobie, że mamy yy, tam nasty wiek i mamy tylko Europę na przykład, część Afryki odkrytą, a nie mamy pojęcia jeszcze o Amerykach, więc pomyślcie, pomyśl, pomyślcie o tym. Yy, ale jak już zaczniecie, nie patrzcie co robi konkurencja, róbcie swoje. Abyście się nie wkurzali, że sami nie wpadacie na te same pomysły, żebyście żeby nie było ryzyka, że na przykład ich pomysł jest tak dobry, że wy nie chcecie go, że będziecie chcieli go powiedzieć, bo po prostu był tak rewelacyjny. I też będziecie tracili czas, patrząc na innych, co robią inni. Jeżeli już zaczniecie, to już ten czas minął. Więc szkoda po prostu tego czasu. Lepiej ten czas, i tę energię poświęcić na rozkwit własnych pomysłów. A skoro to oglądacie, to coś wiecie o RPG-ach. Jesteście mistrzami gry, jesteście graczami i na pewno jesteście pomysłowymi, kreatywnymi ludźmi, więc coś, coś, coś wymyślicie. Kolejny pomysł, tym, że macie już. Okej, okay, dobra, mamy target, mamy określone nazwa, by się przydała. Dobrze byłoby przemyśleć, wymyślić jakąś chwytliwą nazwę, nie tak głupią jak moja. Ale jednak okazała się trafna, chyba nikt nie nazywał, nigdy nic nie mówił o, o nazwie. Ta nazwa też coś, coś mówi, jakieś tam ma ukryte znaczenie, i tak samo u Was powin, powinna być. Radziłbym, żeby to była nazwa, też taka, która wpisała na przykład w Google, żeby tylko to wyskoczyło, żeby nie było nic, nic wcześniej, bo mnie było tyle problem, że chyba kilka znanych osób miało też na nazwisko Baniak chyba na coś w sporcie, coś w piłce nożnej, jeśli się pisywało Baniak, to jeszcze kiedyś tam to, jakiś tam trener czy coś wyskakiwał ale spróbujcie poszukać jakiejś nazwy, która będzie na przykład połączeniem czegoś, nie takie, coś, nie takie coś zbyt oczywiste, jak na przykład, nie wiem, nie chcę nie, nie teraz mówić, że jest jakiś kanał i komuś będzie przykro, ale mistrzowie gry na przykład. To trochę, trochę myślę, że zbyt, zbyt ogólne, ale dałbym coś bardziej chwytliwego. I oczywiście logo, logo tak samo, jakąś, jakąś, jakąś grafikę, którą będziecie mogli wykorzystać. Dobrze bym radził, żeby jednak wasz kanał miał twarz, żeby nie był taki totalnie anonimowy, żeby, żeby, żeby jednak widz mógł się przyzwyczaić, żeby mógł was polubić, żeby zobaczyć jak jesteście fajni i żeby nie mógł się doczekać kolejnego waszego filmu, kolejnej waszej publikacji, żeby w końcu mógł usiąść i was posłuchać i was zobaczyć. Więc ta twarz wasza jest jest ważna. Jeśli jesteście grupą i uważacie, że nikt nie ma u was twarzy, to znajdźcie kogoś, kto będzie pasował na takiego prezentera. Bo może być tak, że... że Jesteście grupą, na przykład świetnie pisze, ktoś robi zdjęcia, ktoś jest programistą, operatorem, ale brakuje wam tej osoby, żeby była, była twarzą tego wszystkiego, więc jest, też jest dość istotne. I słuchajcie, trzeba się dalej zastanowić. Jeżeli macie już, macie już nazwę, tag targety, macie logo, coś wam, ktoś wam zrobił ciekawe logo, nie jestem specjalny od logotypu, więc nie będę tutaj się po prostu wypowiadał. Moje logo, słuchajcie, jest takie samo, niezmienne od samego początku. Nie, nie planuję go zmieniać. Jest bardzo proste i to logo y, z moim graczem, ze słowikiem, y, zrobiliśmy właściwie. Ja, ja je widziałem już w głowie. Wiedziałem, że to musi być powtórzone słowo: baniak, baniak, baniak i musi być dodane czerwony, a napisane jakby ręcznie. Więc poszedłem do słowika. Słowik wybrał tylko czcionkę na te, na te litery. Tara! I było logo, które się przyjęło. A były jakieś różne propozycje też. A, jakieś dodamy, jakieś cieniowanie, jakieś 3D. Jakieś... Nie. Jest proste, jest rozpoznawalne i yy, yy, poleciało. Tak samo jak nazwa. A były też przeróżne propozycje na nazwy. Yy, bo pytałem się znajomych, jakby się nazwali. nie wziąłem żadnego, wziąłem swoją. I byłem najbardziej z tym zadowolony. I dobra, macie to określone. Macie określone logo, yy, jakieś grafiki, jakiś styl graficzny. Znaczy, ja na samym początku miałem. Białe tła, ten czarny napis i czerwony, więc biały, czarny, czerwony. coś tak, Myślę, że mogę powiedzieć tutaj, i to, to, nigdy tego nie mówiłem, skąd ja wziąłem pomysł na te, na te w ogóle kolory i na to, i to, że to tak wyglądało. A myślę, że po tylu latach, latach mogę powiedzieć. Kiedyś była bardzo popularna kampania yy, piwa żywiec i oni mieli na białym tle czarne napisy i czasem czerwony napis. I mi się to tak spodobało, że ja zrobię podobnie. A już minęło dość dużo lat, wiele lat. Od kiedy już tamte reklamy to było prawie jak, żywiec i um, już już ludzie taka bardzo nie pamiętali, więc to zrobiłem na podstawie tego. Oczywiście kolory są bardzo ważne. Myśmy się, że jakoś tutaj dopasowało. I i wszystko, miały mi te te tła, wszystko było takie. Ja sam robiłem w pęcie, robiłem wszystkie jakieś tam plakaty, coś, coś takiego. I od tego zaczynałem. I czy to przeszkodziło, że grafiki były tak robione? Nie, tak naprawdę nie. Ale to, o czym chciałem powiedzieć, to żeby na początku wybrać sobie platformę, na której będziecie publikowali. Jeżeli chcecie pisać, to musicie gdzieś poszukać dalej, bo, bo ok, fajnie Facebook, nie? Ale może są jeszcze inne, lepsze platformy do, do czegoś takiego, się robienie zdjęć albo rysowanie coś pod kątem RPG-ów. To, to też Instagram chociażby, ale nie, nie, chcę tutaj, nie, nie chodzi mi tutaj o reklamowanie. Chodzi o to, żeby wybrać sobie jedną platformę i prowadzić ją w 100% i jej się poświęcić. Ponieważ też zauważyłem, ktoś rusza z czymś nowym i od razu jest wszędzie. I od razu jest na YouTubie, na Instagramie, w Snapchacie, na Twitterze, na YouTubie, na Twitchu i na Facebooku. I teraz pamiętajcie, że jako twórcy pewnie macie też swoje zajęcia, szkołę, rodzinę, pracę, bo to jest, tylko, bo to jest dopiero start, musicie się z tego się utrzymywać i macie ograniczony czas na pracę nad tym kanałem. Więc ja bym proponował poświęcić się w 100% jednej platformie, a nie siedmiu tam w 15% czy iluś tam, albo w czter, na czterech platformach być po 25%. Chyba, że macie już całą ekipę od razu, która będzie gotowa to prowadzić naprawdę solidnie, ale lepiej zacząć od jednej. Ja zacząłem od YouTube'a i wspierałem się Facebookiem i dlatego różnica jest taka, że na Facebooku mam mniej lajków niż, niż subów na YouTubie, YouTube YouTube jednak najważniejszą platformą był dla mnie, bo jednak te, to były te filmy. I też właśnie proponuję zacząć od, od tego, po prostu skup, skupić się na jednym bo może może będziecie robili fantastyczne zdjęcia z sesji RPG w swoich strojach, tak jak ten stół wygląda, no to wtedy po co sięgać po po YouTube'a czy czy po coś innego, jak tylko na Instagramie wystarczy. I na przykład w którymś momencie, w którym uznacie, że wow, idzie nam rewelacyjnie na tym Instagramie, dodajmy do tego Face'a albo dodajmy do tego YouTube'a. I właśnie ja tak robiłem. Czyli u mnie na na drugim miejscu był Facebook, Potem się pojawił Twitch chyba. Pojawił się. Pojawił się Instagram całkiem niedawno. Ale właśnie, ale Instagram najbardziej u mnie kuleje, bo jednak jemu najmniej czasu poświęcam z tych tych procent, więc jak sami widzicie. Wtrąc się.
1: Pamiętam, że poprosiłam Cię, żebyś nie powielał treści. I nie powielam. To jest bardzo ważne, jeśli już naprawdę chcecie prowadzić parę rzeczy, absolutnie tak. nie powielać, nie wsadzajcie tych samych zdjęć na Face'a, na Instagram'a tak. i co tam innego macie. Ty wstawiasz na Instagramie
0: zdjęcia których treści. wcześniej
1: zupełnie nie To tak. tak. zupełnie inne. One
0: często są dość osobiste nawet. Tak. Na przykład mój kot, albo na przykład z jakim RPG-iem idę do łóżka. O. <laughs> Tak, tak, wącham go między stronami i nie powielam tych treści. Jak ja chyba czasem zauważam, ona często znajomi, tak patrzę, kurde, chłopie, wrzucałeś już na, na Facebooka, aż to widziałem. I nawet dla mnie jest to trochę nawet irytujące, że widzę znowu to samo, często z takim samym opisem jeszcze. Ech, dokładnie, tak jak mówi innymi, nie powielać treści, ja się tego nauczyłem i po prostu tego, tego, tego nie robię. Mm. No właśnie, no i na końcu potem bym, bym u mnie... A, no i Discord jeszcze u mnie oczywiście, jeszcze, jeszcze, jeszcze był po drodze, jasne. Ale dopiero wprowadzałem to, kiedy opanowałem poprzednie, już nadawałem, myślałem, że ok, bardzo fajnie to śmiga. Jeszcze raz na kolejną na, na, kolejne, na kolejnej platformie, ale na przykład nie mam mnie na Twitterze, ale na przykład nie mam mnie na Snapchacie, nie mam mnie nie na TikToku i na wielu, wielu innych. Po prostu nie czuję się jeszcze na tyle yy, gotów, żeby tam, tam startować. Więc słuchajcie, nie łapcie się od razu tych wszystkich platform na samym początku. Czy mamy jakieś pytania? Dwa. Dwa mamy pytania, dobrze. W takim razie myślę, że to będzie dobry moment, Ja sobie zerknę na na te pytania. A tutaj są, dobra. Admexter pyta, jaką kamerą nagrywasz, jaki mikrofon używasz oraz jakim programem co polecasz? To pytanie stawiłem sobie na później, bo w kwestii sprzętu będę jeszcze jeszcze mówił, więc Admexter na to odpowiemy. Czy jest jakiś kanał, który mógłbyś polecić, Jeśli mowa o kanale Wolf, WOLFANG66 się pyta yy, Nie za bardzo nie oglądam innych Po prostu tak jak właśnie powiedziałem, sam mówię, Gdybym powiedziałem teraz, o, oglądam ten kanał, oglądam ten kanał i ten, to bym zaprzeczył sam sobie Po prostu nie oglądam innych kanałów yy, RPGowych w ogóle nie niewiele, niewiele kanałów innych oglądam. No jakieś mam inne treści. Jeżeli już odchodzę na YouTube'a, to nie oglądam rzeczy RPGowych. Oglądam, już mam ich dosyć, co trochę odpocząć. Oglądam inną, te, inną tematykę, która mnie interesuje, więc, więc, więc no nie, po, nie polecę. Ale jeśli sobie poszukacie, no to, no to znajdziecie, bo on naprawdę już teraz w Polsce mamy ich całkiem sporo. Dobra, no, o, no. a. oczywiście mogę wchodzić inny kanał. dziękuję. Mi Karczma Baniaka jest taki jeszcze inny kanał na YouTube. Gdzie moi partnerzy, czyli w tym momencie Żania oraz Korsarz prowadzą swoje kampanie Jednostrzały? Moje sesje tam też się pojawiały. Mogę od razu powiedzieć, że w sezonie ósmym będzie ich z mojej strony więcej moich partnerów. To oczywiście, że tak. Ale właśnie tak, polecam Wam, wam tych twórców, bo nie polecę innych, tylko że nie znam, ale tych mogę spokojnie, spokojnie polecić, bo, bo znam. Bo znam. Dobra, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, można śmiało je, śmiało je zadawać. A do tych.
1: To ja jeszcze rozwinę jedną rzecz, jak wspominałeś, że zacząłeś kanał prowadzić w wieku 30 lat Tak. i kiedyś powiedziałeś, że jakbyś zaczął wcześniej, skończyłbym to. to. O, dzięki właśnie. Tak, Tak.
0: skończyłbym to. To
1: jest też bardzo istotne i niestety trzeba do tego dojrzeć. Tak. W danym momencie, jak jesteśmy, wydaje nam się, że jesteśmy już najmądrzejsi, już jesteśmy najlepsi, a to przygotowanie naprawdę musi trochę zająć. Naprawdę, jeśli z czymś się startuje, trzeba się do tego przygotować. Moim wiek niestety pomaga.
0: No, ja myślę, że im człowiek młodszy, tym myśli, że jest mądrzejszy.
1: Mhm. Myślę,
0: że im jest starszy, tym jest coraz bardziej świadom tego, ilu rzeczy nie wie. Tak naprawdę poznając świat, jak, jak wielkie, wielkie mała jeszcze nie wiedzę. Ale tak rzeczywiście, tak, tak jak mówisz, oczywiście, gdybym był młodszy, um, na przykład czasem mnie tak zastanawia, widzę, widzę człowieka, który ma na przykład lat 19 i na gra w RPG 2-3 lata, uważam, że ma ogromną wiedzę już i robi wystąpienie dla doświadczonych mistrzów gry. Ja sobie myślę, kurde młody człowieku, w jaki sposób ty chcesz zaimponować się ludziom w moim, albo, albo w wieku podobnym, albo starszym. Ciężko będzie, tacy są właściwie najczęściej doświadczeni, chyba że dopiero zaczęli. Ale jednak jest jakaś jest wiedza, którą zdobywało się przez lata, która pomaga żeby w obycie z innymi, sposób rozmawiania, prowadzenia rozmów, zachowania przy stole, tak samo erpygowym. owym savoir vivre, albo Survival, niektórzy, niektórzy lubią, to po prostu słuchajcie, trzeba zdobyć najpierw jakąś wiedzę, trzeba też nauczyć się uczyć innych, nauczyć się przekazywać tę wiedzę, żeby dopiero z czymś ruszyć. Więc to musi być jakiś jakiś taki moment, jest ten właśnie powód, dla którego ja nie zacząłem wcześniej, zacząłem w wieku 30 lat, byłem po studiach, już miałem jakiś staż pracy, co nieco miałem w tej głowie, wtedy dopiero zacząłem uczyć, ale też nie zacząłem uczyć, ok, zakładam kanał dla doświadczonych mistrzów gry, ja nie wiem czy ja zrobiłem chociaż jedną prelekcję dla zaawansowanych mistrzów gry, dla średnio zaawansowanych, tak, ale średnio zaawansowanych. Jak trzeba było, jak wychować gracza RPG, albo mieliśmy o inteligencji emocjonalnej, to uważam, są tematy naprawdę już średnio zaawansowane. I, i dlatego właśnie tak, tak je wtedy przedstawiłem. Ale jako no właśnie chłystek, przepraszam bardzo, ale na przykład nastolatek? No po prostu po prostu nie. Ale będąc nastolatkiem, bo są studentem i chcąc robić kanał jednak, Dopasowałbym swoją wiedzę i dopasowałbym swoich odbiorców. Czyli wtedy, na przykład, zacząłbym robić kanał jako, jako student, robiłbym kanał na przykład dla gimnazjalistów, no teraz na przykład licealistów, albo dla dzieci. Albo na przykład robiłbym kanał dla dorosłych, żeby, dla rodziców, żeby pokazać jak grać z dziećmi. I to jest wtedy odpowiednie wstrzelenie się w temat. Albo jak, dzieli, jak łączyć studia z zerpegowaniem na przykład i sprawozdanie tego kanału. Znaczy, naprawdę, wystarczy posiedzieć, znaleźć pomysł, znaleźć odbiorców i dopasować siebie do, um, do treści, jakie będziemy przedstawiali. Lecimy dalej, bo tam było jedno pytanie i chciałbym do niego też, też zaraz dojść. Słuchajcie, zanim zaczniecie w ogóle prowadzić ten kanał, musicie wiedzieć, że treść jest ważniejsza od formy. Moja forma, z którą zacząłem, była a, bardzo kiepska. Graficznie przede wszystkim, uważam, że nie była atrakcyjna, ale zrobiłem co mogłem ze swojej strony. Teraz wygląda to zupełnie inaczej, dlatego że współpracuję czy z rysownikami, czy z grafikami, ale liczyło się, na samym początku było ważniejsze to, co przekazuje nie w jaki sposób przekazuje. Ja pamiętam jak bardzo mocno byłem krytykowany za sposób nagrywania poradników, za to przeskakiwanie z miejsca na miejsce. Ale moim idolem i osobą, na którą się wzorowałem wtedy był Ray William Johnson, który w podobny sposób nagrywał swoje krótkie takie filmiki Equals Free, które uwielbiałem oglądać i oczywiście wzorowałem się, się na nim. Myślę, że sporo w ogóle takich wideoblogerów, bo ja widziałem po prostu ten styl, pojawiał się też u innych. I po uznałem, że to będzie ciekawe i z tego skorzystałem, nie miałem innego pomysłu, ale byłem oczywiście za to też wielokrotnie krytykowany. Um, ale jednak uważam, że ta forma nie przerosła treści. Najważniejsza była treść, to były te poradniki u mnie na samym początku. Um, ale nie można spróbować przede wszystkim bardzo ładnie tego oprawić ale na przykład nie skupicie na treści, którą będziecie przekazywali, albo na przykład przed tą kamerą dukać, albo źle stać, źle patrzeć, źle być przygotowanym, bo to się robi takie, za przeobrażenie, takie gówno w ładnym papierku. Więc po prostu ktoś może się skusi za pierwszym razem, ale potem popatrze, no nie, to jest, to, jest, to jest bardzo fajnie nagrane, ale, ale treści tutaj po prostu brakuje, tego się nie nasłuchać, albo ktoś, kto to przekazuje, nie wie, o czym mówi. Dlatego treść na samym początku jest dużo ważniejsza od tego, w jaki sposób to jak to ubierzecie. Czyli tacy widzowie następnie mogą po prostu potem do was nie wrócić. I takie ten niesmak może pozostać z wami na, na następne lata. Więc zanim zaczniecie, musicie bardzo dobrze przygotować sobie, sobie treść i musi być to, słuchajcie, ciekawe, Pełne treści oczywiście, ale musi być to też w ciekawy sposób przedstawione. Musi być to łatwe w odbiorze. Mówiąc łatwe w odbiorze, mam nieco na myśli język, jakim będziecie się posługiwali. Bo możecie chcieć od razu wyjść na, na erodytów, poliglotów, tylko im więcej użycie słów, które są trudne do zrozumienia, a może nawet tu znacie, ja takim językiem na co dzień się posługuję. Dobrze, ale może właśnie odbiorcy nie. Ja nauczyłem się i to też ciekawe, bo wiele jeszcze Parę lat po skończeniu pracy w szkole musiałem się oduczyć języka, który stosowałem do młodych ludzi, do dzieci, do gimnazjalistów, do młodzieży. Bo jak nauczyłem się absolutnie żadnego jakiegoś trudnego słowa nie używać. I też po sposób mówienia do nich. To byli moi odbiorcy głównie, więc stosowałem język do nich. I to samo wy musicie zrobić też do swoich widzów dostosować sposób, w jaki będziecie mówili, czyli to musi być to łatwe dla nich w odbiorze. Musi być zrozumiałe. Natrafiam też na twórców, których po prostu nie da się zrozumieć. Słychać, co mówią, ale mówią w taki sposób, że ja nie, oni w ogóle mówią. Jest tak się zdarza. Czy se plenią, czy jąkają. Nie twierdzę, że ja też mówię idealnie, ale da się to zrozumieć. Ale może być też tak, że po prostu nie wiadomo, co, co to sama powiedziała. I tu też widać po komentarzach. o no, Kurde, Gosiu, nie da się ciebie zrozumieć. Jeżeli rzeczywiście tak często jest. Więc musi być to zrozumiałe. Musi być atrakcyjne. W pewnym sensie też, nie będę ukrywał, też dobrze by było, żebyście byli atrakcyjni jako osoba osoba prowadząca. Jeśli piszecie, no to nie musicie poświęcać czasu na na, na swój wygląd, ale skupujcie się na czymś innym. Ale jeśli występujecie przed tą kamerą, no to kurde, to coś jednak musi być atrakcyjne w tym. Nie na przykład teraz tak jak ja, który dawno nie byłem u Barbera, i siedzę w czapce z daszkiem i mam takie nudne tło za sobą, ale już mogę sobie w którymś momencie na to po prostu pozwolić. Jestem jeszcze w tak pół, pół oficjalnie rozpocząłem ten, ten sezon. No i musi być przydatne. Jeszcze to co przedstawiacie. Musi być dla nich do zastosowania w ich życiu. Jeśli macie o RPG-ach porady, scenariusze, coś podobnego, to musi być to przydatne dla waszych widzów. Może też być kontrowersyjne, jak mamy z czasem. O, wow. Może być też kontrowersyjne, oczywiście, ja zaczynając mój pierwszy filmik miał być taki, miał być kontrowersyjny, zacząłem od tematu, RPG są drogie. Doskonale wiedziałem, że e, nie muszą być drogie, można jakieś RPG RPG mieć bezpłatnie, ale, ale chodziło też o to, żeby przyciągnąć tych widzów e, uwagę. Ale też jako osoba e, poniekąd świeża na rynku pracy, no byłem po studiach, tam pracowałem parę lat, Zdane no też, no rzeczywiście, no może być drogie. Tak, odkładamy sobie na własne mieszkanie, sami się utrzymujemy, może być mało pieniędzy na dodatkowe RPG, które kosztują. Powiedziałbym, na przykład, tam 200 zł, nie za podręcznik. No oczywiście wiem, że to teraz już jest, już jest różnie, ale, ale chciałem, żeby też, żebym miał coś na ten temat do powiedzenia. Dlatego z tym ruszyłem i dałem jeszcze poradę na sam koniec, żeby, żeby stosować skarbonkę u siebie, czyli też było to przydatne. Mm. Co, co jeszcze? Sami musicie oczywiście wymyślać jaki to będzie temat, od jakiego, od jakiego macie zacząć. On musi wyjść od was samych. musicie go dobrze znać, dobrze rozumieć, nie łapcie się za coś o czym nie macie pojęcia, zostanie to wychwycone, złapcie coś w czym jesteście naprawdę dobrze, Wiecie ze swoją najmocniejszą stroną i na tym się skupcie. Mm. A, i teraz właśnie możemy wrócić do konserwacji, jaka, jaka ksywka była naszego uczestnika Admexter e, odnośnie sprzętu. Bo to właśnie mam, mam ten temat. I ja od razu powiem że, powiem, że kiedy zaczynacie, absolutnie nie inwestujcie w sprzęt. Setki osób się mnie pytały, bo już nagrywałem, nagrywałem wcześniej różne filmy. Setki osób naprawdę pytały się mnie, ba jak chciałbym zacząć tam z nagrywaniem czegoś, jaki sprzęt mam sobie kupić? Ja zawsze odpowiadałem, żaden. Wykorzystaj to, co masz. Dlatego, że nie liczy się tak naprawdę sprzęt, z jakiego korzystasz. Masz być widziany masz być słyszane. To, to podstawa. Ale po co, macie, po co macie od razu koszty sobie robić? Po co macie od razu kup- kupować kamerę, super mikrofon, światła? I zawsze odpowiadając, sobie nie, nie kupujcie nic. Dlatego, że to nie w sprzęcie, jaki kupicie, leży sukces. Nie ma czegoś takiego, że wow, mamy ekstra sprzęt, odniesiemy zaraz sukces. Sukces leży w Was, w Waszym podejściu, w Waszym zaangażowaniu, w Waszej umiejętności wykorzystania tego, co macie dookoła, w umiejętności stworzenia czegoś z niczego. W tym będzie leżał, leżał sukces. Jeśli będziecie pracowici, jeśli to, co będziecie robili, faktycznie będzie Waszym hobby, nie tylko granie w RPG. jeśli tworzenie treści do internetu będzie Waszym hobby, stanie się Waszą pasją, to nie będziecie potrzebowali niesamowitych jakich, jakichś środków. Nie, to nie będzie klucz do waszego sukcesu, waszym kluczem będzie wasze zaangażowanie, wasza sumienność, wasze umiejętności, ale nie sprzęt, który będziecie mieli. To nie będzie na pewno kamera, w której będziecie korzystali. Zobaczcie, że jestem pewien, że każdy z was, dobra, 99% ma smartfona. W smartfonie macie kamerę, w smartfonie macie mikrofon. Ja już zobaczyłem, niedawno nagrywałem te materiały z nowej gralni i zobaczyłem, że jakość jest lepsza. W smartfonie ni w kamerze, którą kupiłem parę lat temu. Także kupiłem po prostu kiepską, ale, ale już w smartfonie jest, jest po prostu lepsza jakość. Więc potrzebujecie tego smartfona, bo oczywiście potrzebujecie kamery, ale każdy ma ją w kieszeni, ją łącznie z mikrofonem. I nawet już w nim od razu jest dostęp do, yy, do sieci społecznościowych i platform, gdzie możecie od razu to wrzucać w swoje materiały. Yy, nie musicie też nawet tego obrabiać czy coś, jeśli to jest dobrze przygotowane. To już dobrze by było. Ale też programy są bezpłatne do, do montażu. Yy. Więc nic więcej nie potrzebujecie, tak naprawdę. I nawet jeśli to ma być słuchajcie tylko, tylko blog czy fanpage, to też więcej wam nie potrzeba niż to, co macie. Teraz każdy ma komputer. Wystarczy to, co macie w głowie, wasz pomysł i przede wszystkim wasza pracowitość, którą dopiero możecie macie włożyć w to. Dlatego, żeby, Więc zatem, żeby po prostu go ruszyć, potrzebujecie tego smartfona, pomysłu, celu. Potrzebujecie określonych odbiorców. Potrzebujecie też sporo, całkiem własnego czasu. Nie musicie od razu tego robić na pełny etat, ale chociaż te kilka godzin tygodniowo, żeby wrzucić jakąś treść z regularny, w regu, regularnych odstępach y, czasu, żeby coś przez was, cały czas się pojawiało i żeby wasi odbiorcy, widzowie czy czytelnicy, żeby byli przyzwyczajeni, że będziecie coś rzucać. Potrzebujecie tego wolnego czasu, Potrzebujecie zaangażowania. Potrzebujecie pracowitości swojej i nastawienia na to, że odniesiecie sukces w tym kanale, który założycie. Chyba, że chcecie nagrywać tak jak w, Waszym celem, tak jak mówiłem na początku, jest, że tak, me, tak. chcę sobie po prostu to nagrywać. To coś jakbyście pisali do, do opowiadania do szuflady. No. Czy odniesiecie sukces pisząc opowiadanie do szuflady? No, nie wiem. Może przygotujecie się do wydania książki? Jasne, ale same pisanie do szuflady? No nie za bardzo nie za bardzo, więc to musi lecieć i musi tą pracowitość sobie w to, to wrzucić. Więc odpowiadając właśnie na pytanie, jaką kamerą nagrywam, w tym momencie akurat nagrywam Logitech C922, jest to kamera internetowa, i ja tej kamery użyłam na swoich sesjach, uważam, że jest ona bardzo dobra. Nagram w tym momencie na mikrofon Blue Yeti, którego też jestem bardzo zadowolony. Jakim programem? Bezpłatny OBS wystarczy do nagrywania, do transmitowania, jest bezpłatny i to, i to właściwie tyle. O, dobra, zaraz pójdziemy, pójdziemy dalej, ale jest pytanie od Otrex. Jak radziłeś sobie z krytyką kanału? Pytanie dlaczego w czasie przeszłym? Dalej, dalej jest krytyka i krytyka będzie na każdym kroku. Bądź Twojej osoby i która była najbardziej bolesna. Um, krytyka, słuchajcie, jeżeli, jeżeli wychodzicie z jakąkolwiek treścią, wychodzicie przed szereg. Od razu, od razu, jeżeli nic nie powiecie, a już są osoby, które Was nie lubią. To jest jak ustawić, słuchajcie, 10 osób, 20 osób w rzędzie i, jedna osoba, i stoją równo. Jedna osoba zrobi krok. Część się zainteresuje, co to jest, co on robi, a część już powie, kurde, wychylił się przed szereg, przed szereg, już go nie lubię. Więc na to trzeba być przygotowanym. To, co będziecie robili, prowadzenie e, swoich treści, czyli wywlekanie tych bebechów przed społeczność fandomową, e, będzie musiało spotkać się z opinią publiczną i spotkać się, spotkać się od, razu, od razu na samym początku. Mój pierwszy film, który właśnie był, był, był dość kontrowersyjny, a niewiele było pozytywnych treści, pozytywnych komentarzy w nim, ale okej, okay, ale byłem po prostu na to gotów, nie? Te komentarze, które były, Miałeś miały złe światło, tak? Skorzystać z czegoś takiego lepiej to oświetli. W okularach odbijało ci się światło, albo za dużo cięć robisz, nie masz racji w temacie, chociaż ja wiedziałem o co, o co nam chodziło. No to takie treści były, że okej okay, wziąłem sobie to do, do, sobie do, do serca i poprawiałem, i poprawiałem, i poprawiałem. A takie, tam, takie komentarze w stylu, yy, 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 baniak ty chuju, no to po prostu mnie bawiły, bo po prostu nie wnosiły nic. Nie? I, I tyle po prostu były. Taki jest internet, takimi prawami się rządzi. I, i okej, okay, bo leciałem dalej, nie? Jeszcze kiedy czytałem komentarze, bo teraz już już. Nie da rady, za dużo ich jest. Dlatego. Jak sobie radziłeś? Jak sobie radzę. Może faktycznie może jak radziłem, jak, jak miałem bliższy kontakt z tymi komentarzami. No to starałem się wyciągać z nich, z tych konstruktywnych tak dużo, jak, jak mogłem, nie? Bo one były często bardzo, bardzo dobre, bardzo konstruktywne, więc krytyka jest dobra, bo krytyka pomaga wam iść w dobrym kierunku, w odpowiednim kierunku. Krytyka pomaga wam się rozwijać, wam, nam. Krytyka konstruktywna pomaga wam budować coś kolejnego, usprawniać to. Krytyka destruktywna może faktycznie was zdołować i możecie myśleć nawet o jednym komentarzu, macie 100 komentarzy pozytywnych, ekstra, robisz świetną robotę, a ktoś wam napisze. Yy ale jesteś beznadziejny, weź się schowaj i ten jeden komentarz może w was siedzieć nawet i tydzień potem, albo jeszcze dłużej, oby się, siedział jak najkrócej, ale po prostu powiem, e, tak jak była ta akcja ING, w której brałem udział, najlepiej robić swoje, róbcie swoje dalej, nie patrzcie na innych, co inni uważają, chyba rzeczywiście na nagle zobaczyć tak kurde, chyba coś się nie tak, spada mi oglądalność yy, i chyba, powinienem coś, Coś poradzić, coś zmienić, bo może miałem genialny pomysł, ale on był genialny dla mnie. I powinienem to poprawić. O, czas nam się kończy, kurde, lecimy dalej. Yy, dobra, jeszcze to jedno pytanie, bo mam jeszcze tam kilka punktów. Wotr? Z jakich po programów do obróbki montażu polecasz skorzystać na początku. Um, Rety dawno nie. Teraz, teraz już montuję na Adobe Premiere, przerzuciłem się z Avida. Awida Avid, po prostu dostałem od, od, od kogoś i sam strasznie drogim programem i bardzo, bardzo rozbudowanym. Przerzuciłem na prostszego i bardziej dostępnego Premier, ale niestety też, też trzeba za niego płacić. Miesięczna subskrycja nie jest jeszcze aż taka droga, ale to są koszty. Przepraszam, ale chyba teraz nie powiem Wam jaki program, często polecam też mówi Makera, żeby od czegoś zacząć, żeby coś wyciąć. Ale myślę, że znajdziecie programy. Wiecie co? Czasem też popatrzcie, że często są programy, na przykład, o, Humble Bundle jest coś takiego. Czasem są akcje, że dają programy do obróbki wideo i za, na przykład, no nie wiem, tam za dolara, nie? I macie kilka programów. rozejrzyjcie się, wygooglujcie sobie bezpłatny, albo free program do edytorski. czy to, to jest? Video editor albo program do, do montażu. Wiecie? Więc da się znaleźć, ale przepraszam teraz nie, nie powiem, bo nie jestem już w temacie. Mam swój z niego korzystam. Najlepiej gdyby były proste w obsłudze, dostępne dla każdego. Najlepiej bezpłatnie. No to tak jak powiedziałem. Szczególnie zależy mi na programach do obróbki wideo i tworzenia layoutów. A się z layoutami nie pomogę, bo w pęcie się ich nie da zrobić. I już mam po prostu osoby, które, które pomagają. Ale może na czacie albo w komentarzach. Zobaczcie sobie. Zachęcam. Może ktoś zna program. I może polecić. Napiszcie w komentarzu Um, może też programy do obróbki wizualnej, do grafik. E, polećcie, bo ja, ja, ja tylko z Penta korzystam i, i, to, i, i to tyle. E, ok, dobra. I lecę, lecę dalej z tematami, bo nam się kończy czas. Dobra, i mamy słuchajcie, czas y, zacząć. Poczytajcie co nieco na temat poradników. W necie znajdziecie sporo, jak nagrywać, jak występować przed kamerą. Możecie się rzucić na głęboką wodę od razu, ale naprawdę poczytajcie, nauczycie się troszkę wcześniej, nagrajcie, zróbcie kilka materiałów na próbę. Sporo osób do mnie kiedyś przesyłały swoje materiały i dawałem im swoje, swoje jakieś tam uwagi, i to były. Takie od na przykład, że masz że źle jesteś wykadrowany, albo na przykład nie patrzysz przez w, w, w obiektyw, albo, albo źle stoisz, albo na przykład kiepsko cię słychać, albo jest to, no ubrałeś się, miałem taką sytuację, pamiętam, ubrałeś się po prostu w góralski sweter i po prostu to trochę wygląda, wygląda kiepsko. Nie jestem specem od mody, ale sorry, to na mi się już to zwróciłem uwagę, musiałobyś coś coś, coś coś złego w tym. E, więc poczytajcie sobie, jak występałeś przed kamerą, możecie zryknąć na. E, Najlepiej robić swoje meetup Warszawa i ja tam występowałem, miałem właśnie 45 minut, chyba, około. Jak właśnie występować przed kamerą, ja to kamerę ustawiać, więc nie będę teraz się, teraz się powtarzał. Trzeba pamiętać, żeby zrobić link w opisie do tego. Dobra. Więc może, może jest link w opisie, jeśli pamiętałem. Więc tak, słuchajcie, podsumowując tamto, to mówiłem, zadbajcie o siebie, żebyście dobrze, dobrze wyglądali przed tą kamerą. Wybierzcie tło, jakie jest za wami, żeby nie za bardzo odciągało uwagi. Tam jest fajna, fajna, fajna moja opowieść na temat właśnie mistrza drugiego planu. Czas kiedy będziecie w ogóle nagrywali, żeby nikt was nie, nie przeszkadzał. Treść oczywiście, o której mówiłem wcześniej. Jak się ustawić do kamery, żeby nie było za nisko, za wysoko. właśnie tutaj jestem praktycznie na tym samym poziomie. I słuchajcie, powiem wam jeszcze, zanim, zanim zaczniecie... Kurde, za dużo przygotowałem treści. Zanim zaczniecie, pamiętajcie, że popełnicie błędy. Będzie coś nie tak. Zobaczcie jak wygląda. To jest pierwszy kadr z mojego pierwszego odcinka. Zobaczcie jak ja wyglądałem. Zobaczcie jakie są dobre wybrałem tło, ale zobaczcie jakie były, jakie były światła. Wziąłem wszystkie lampki ze swojego domu i zobaczcie ile cieni się porobiło. Odbija się to w moich okularach. Włosy takie miałem, więc użyłem na ile można było. Koszula jest pomięta. Kolorystyka krzywisz się nie, yeah. Kolorystyka tego mojego stroju jest, jest fatalna, też źle stoję, jestem krzywy. Tragedia po prostu, tragedia. Ale przygotujcie się, że wy też popełnicie błędy. Ja nie jestem w stanie tego poradnika pierwszego obejrzeć. Przygotujcie się, że źle to zmontujecie, nagracie coś, a potem dopiero nie, nie zobaczycie. Widzowie dopiero wam wyłapią, że coś jest źle. Jak na przykład był u mnie, że skarbonka w kształcie penisa stała na szafce, czego ja nie zobaczyłem. Ale z tego właśnie trzeba wyciągać wnioski i po prostu robić dalej, nie poddawać. Się, nie poddawać się, robić dalej i poprawiać swój warsztat. Więc słuchajcie, po prostu bierzcie się do roboty i nagrywajcie i piszcie i twórzcie i rysujcie i róbcie zdjęcia. Róbcie kolejny film i kolejny i kolejny. Stawiacie kolejne obrazy, kolejny post, reklamujcie to co robicie i nie przerywajcie, nie przerywajcie. Wasz sukces nie przyjdzie z jednym tylko materiałem, ale sukces będzie sumą tej wszystkich, całej waszej pracy, którą mieliście wcześniej. Nie poddawajcie się absolutnie nigdy. Nie tracicie czasu, jeżeli robicie coś, ale tracę czasu. Tracę czas. Nie, bierzcie się za za robotę i twórzcie te kanały, dlatego, że nasz fandom potrzebuje inwestorów, potrzebuje osób, które będą inwestowały swój czas i swoją pracę, żebyśmy tymi RPG-ami przebili w końcu planszówki, które mają więcej odbiorców, my tymi RPG-ami, ja sam nie dam rady, słuchajcie, musicie mi pomóc w tym i innym twórcom, którzy teraz są. Pozdrawiam serdecznie wszystkich twórców, robicie świetną robotę i razem fajnie tworzymy ten fandom i musimy brnąć, brnąć dalej. Tak sobie myślę, jeszcze trzy powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Słuchajcie, cała reszta przyjdzie wam z czasem, przyjdą wam, przyjdzie poprawa waszych materiałów, przyjdą oferty współpracy, przyjdzie poprawa sprzętu, przyjdzie poszerzenie z Waszej zakresu tematyki, zmienią się wasze cele, zmienią się odbiorcy, będziecie na nowych platformach, pojawią się firmy, które się będą chciały was wesprzeć. To wszystko przyjdzie. To wszystko przyjdzie. Nie martwcie się. Nie da się rady zrobić wszystkiego od razu. tak? Nie od razu Rzym zbudowano, ja nie od razu miałem 2000, 2000 Patronów na Patronite. I skoro mam jeszcze dwie minuty muszę o tym powiedzieć. Słuchajcie, nie startujcie od razu z Patronite'em. Nie róbcie tego. Powiem wam dlaczego. Ja z Patronite'em wystartowałem dopiero po 4 latach swojej działalności. Nie róbcie tego od razu. Dlatego, że wystartowanie Patronite'a, ja no, tym nagrać oddzielną w ogóle prelekcję. Ale jest to tak ważny moment. Otwarcie możliwości finansowego wspierania waszego kanału, jest bardzo ważny moment, do którego musicie się porządnie przygotować. Wypełnijcie swój kanał treścią, zwierzcie społeczność, ponieważ na Patronite nie uzyskacie sukcesu jeśli nie będziecie mieli treści, nie będziecie mieli odbiorców społeczności. A nad tym trzeba porządnie popracować kilka lat. Chyba, że chcecie zebrać 50 zł i, i, i to wam wystarczy. Więc trzymajcie się z tym, z tym patronitem. Nie potrzebujecie na samym początku w ogóle funduszy do prowadzenia tego. Ja ja, ja, ja nie pakowałem w ogóle kasy w to. Nie potrzebowałem pieniędzy. Miałem wszystko i, i, to, i to prowadziłem. Więc nie potrzebujecie tak naprawdę środków. Potrzebujecie sw- siebie. Potrzebujecie swojej pracy, swojego... Zaangażowania. Dlatego od razu zakładajcie zakładanie patrona. Nawet umożliwianie rzucania napiwków Wam na samym początku. Poczekajcie na to, aż Wasza społeczność, którą stworzycie, sama będzie chciała Was wesprzeć. Dobra? I wtedy po prostu im to umożliwijcie. Więc pamiętajcie, nie od razu, że zbudowano. Powodzenia. Czeka Was bardzo dużo pracy. Mam nadzieję, że Wam pomogłem tym wystąpieniem. I trzymajcie się. I widzimy się w sieci. I to tyle. Dzięki bardzo. Na razie, cześć. Powodzenia.